0: Och nu har jag med mig här i studion Mikael Kilpi. Jag läser här på Novias hemsida att han är fildoktor docent i zoologi och docent i kustekologi. Och vad är det annat? Den gamla och havet?
1: Det börjar kännas nog på det sättet, Jag Det där med Novia det börjar ju liksom vara passé om tre veckor så jag helt och hålla den gamla havet för jag blir pensionerad.
0: Det är ganska underbart säkert. Det där ähm, du har då då Vi hörde den här dokumentären med Tove Jansson här för en liten timme sedan så pratade hon om sin kärlek till havet som var hennes skälslandskap. Det kan man väl ganska tryggt säga att det är ditt också.
1: Ja, jag skulle nog säga det. Jag tror inte att det skulle... jag kan föreställa mig en existens utan hav. Och det här går, ingår i den här liksom öppna horisonten där, som ett väldigt viktigt element. Jag vet inte vad det är. Men det är något som, som lugnar själen. Samtidigt som det liksom symboliserar en väg ut. Om man vill. En väg bort.
0: Mm. Du har då börjat med det här. Som, alltså är du uppvuxen vid havet? Hur har havet kommit in i ditt liv?
1: Nej, jag är inte egentligen uppvuxen vid havet. Men det var, det var ju så lyckligt att mina föräldrar hade... När jag föddes så hade det just byggt en sommarstuga på stranden i Hange. Och min mamma... Var det där bantreåslärorinna på den tiden så hade man ju ledit tre månader i året på sommaren. Och den tiden tillbrackte jag i Hange på sin strand hela alla, hela, alla sommar.
0: Mm. Hörde de här upptäcktsfärderna ut i Holmar och Kojbyggen och sånt också till din barndom?
1: Det hörde i allra högsta grad i den, den barndomen. Det var... Den präglades av, av utfärdar med min pappas snurrebåt. Det var ganska småskaligt på den tiden. Det var en, en liten båt och en liten maskin och det tog tid att ta sig ut som man hade inte bråttom. Och sen då hade mina farföräldrar hade ju ett annat annex till det där huset. Och framförallt min farfar var sån att han satt dagarna ute på fladdan och mätade. Ofta så hade han, då när jag var mindre så var jag mycket med.
0: Mm. Sen blev det ett forskningsområde för dig
1: Ja det blev ett forskningsområde Jag har ju kört in som forskare den där liksom traditionella vägen Så jag, jag är liksom naturalist i grunden Så jag har börjat titta på fåglarna Vi är ganska ålder redan Och, och, och det följer sig ganska naturligt att kombinera de här, De här två sakerna Det är ju inte alltid så där givet att man hittar något som är meningsfullt att forska i just precis i den uppgivning som man älskar men, men det gick ju bra i alla fall, jag menar det kunde ju ha blivit svart-vitt eller nånting annat också men på något sätt så drog inte blodet i skogen Så det blev ble, ej det blev inte ej först utan egentligen så blev det ju först truta mm. truta och fiskmås men ej hängde med där hela tiden men, det var... men jag har diskuterat på gråtrutens ekologi och då var det den här socialiteten i sig kolonilivet som, som fascinerade mig och i något så upptäckte jag på ett annat sätt det som vi alla vet som rör oss där ute att Eidon också har ett ganska sånt här eget sätt att sköta sina unga det vill säga man, man har skippat kärnfamiljerna och gör det flickorna emellan i grupp och det är liksom ett jättefascinerande beteende och det fanns när jag för, för här för en, ja, nu blev väl 25 år sedan. På den, på den vägen är det så att säga ännu också.
0: Hur mycket rör du dig så där eh, dagligdags eller veckodags, veckovis i påhavet?
1: Nå, nu, är jag faktiskt, nu har jag varit i de här sista åren. Så jag, har liksom ett litet här, jag tar hand om sådana här efemära saker i, i, i EIDA-forskningen som inte de här mina kollegor, värderade kollegor som, som driver den här forskningen nu för tiden kanske alltid har tid att göra för det, det är akademiskt inte så hemskt produktivt kan man säga så jag har liksom ansett att jag har den här tiden att syssla med några sakerna och där på kanten om och det är jag jättetacksam över för att jag har nu också, eller nu har jag ju alltid vetat att, att för att man ska komma någon något så tar det tid och, och nu får det ta den tiden som det just tar Så att jag är ganska mycket ute faktiskt. Och jag börjar då när jag börjar nu innan nerorna kommer. För i Hanger så har man ju den möjligheten att i sinne, att en sån här värld som är lite upp och ner vad det gäller klimat. Och, och vinter så kan jag ju nästan vara på könhåret runt. Och det försöker jag faktiskt göra också. Mm.
0: Hur den båt hör
1: Ah, det är en sån här plåtbalja som är, som är säker i och Trevligt att köra med. Som absolut är kall.
0: Mm. Men jag tänkte just på det här med att, att året runt så det innebär ju många av oss som älskar havet har ju närmast ett sommarhav som upplevelse vi, vi är på stugan eller vi seglar eller vi åker motorbåt från hamn till hamn och vi upplever den här, de här vackra glittrande julidagarna och vi upplever kanske om vi är riktigt entusiastiska så upplever vi den tidiga våren och den sena hösten men det är ändå ganska begränsat vad man ser av det här riktiga havet om man inte bor eller jobbar
1: på det ja det är nog helt sant och då har man ju liksom den fördelen också att jag eftersom jag är i Hangebo så har jag det havet. Så i princip så kan jag ju vara på sjön även fast jag är inte på skön fast jag är på torra land. I med bara stövlan på fötterna men ändå så kan jag vara vid havet. Men det är helt sant och jag upplever själv som så att, att den där tiden när havet glittrar och det är varmt och vackert så. Då är det väl då med folk i ute. Så då tenderar jag att inte vara ute. Så jag är nog mer på den här, på den här upplevelsen som kommer ytterom, ytterom säsongen om vi tar det så där ur gemene perspektiv.
0: Är det så att människor stör?
1: Nej, inte det är så att människor stör. Men att det är för, och i när man nu när man jobbar med fåglar så då jobbar man ju då när fåglarna säger att man ska jobba. Det är nog ytterom säsongen det, för oss. Kurs för del, att det är så. så att man minnar liksom undan innan den stora turistströmmen kommer på allvar.
0: Men du sa att du nu forskar sån här lång, långtidsforskning beträffande eidrar. Vad är det du gör?
1: No, nu just håller jag på att titta på ett fenomen som vi upptäckte här. Och det blir nog nästan en dusin år sedan. Att könskvoten hos eidrarna är så det, det vet ju alla. Det finns ju tusans mycket gudingar och väldigt få ådor. Det är ett sånt fenomen som jag har tittat på. Jag har försökt samla lite, lite data på olika skalor Vi jobbar på många, många olika plan där. Men jag kör med mitt eget lilla regionala perspektiv på det. Och sen sätter jag ihop det med annat data. Och tittar på det här fenomenet som ju inte liksom är, är jättetrevligt. Så där ska det inte se ut. Mm.
0: Jag tänkte just fråga att, att du har så pass långt perspektiv ändå på att se havet och se, se fågellivet där. Hur, hur mår vårt hav och våra fåglar?
1: No, det där blir ju liksom lite en sån där Hav i sig tycker jag. Och vilket jag tycker att är jätteglädjande. Om du är på sjön nu i hangen så, så märker du det att, att vattnet är väldigt klart. Det har inte varit så här klart sedan jag var liten gåse så att säga. Så på det sättet är det bättre ut att den här övergädningssituationen har ju bevisligen också blivit en snäppet bättre. Så att havet ser på sätt och vis vackrare ut än det har gjort på, på långa tider. Och, och så var det med de här fåglarna också. Det var, det var en sån här tid av, av, av harmoni och väldiga massor med fåglar ända fram till ungefär till millennieskiftet. Och sen var det någonting som hände. Och det där, nu är det så att det är inte är så... Det ser inte så hemskt bra ut på alla fronten.
0: Hur? Alltså, du talar om den här uh, <gör> tar... könsfördelningen som är felaktig. Ja,
1: alltså, den, den är en signal på att något är fel i den populationen för, för eidarnas del. Och vi, och, och vi vet ju att eidarna har kraschat. De har liksom från stora områden i ytterstärgården och de har försvunnit helt och hållet. Men det syns nog också på, på andra arter. Och, och, och det, där blir man ju alltid lite ställd. Jag menar, du kan ju njuta av fåglarna som Som varann en person som tycker om havsfaglar. Men som forskare så blir man ju sen lite ställd nog för att det där det är nog de facto så att det är. Återigen är det vi som har rådda i systemet och den här gången så har det ju gått lite fel med, med, med någonting som egentligen skulle vara väldigt bra. Det vill säga att vi har mycket havsjön. Men det där vi har havsjön i den milda graden det börjar liksom synas som en, som en utarmning i den övriga fågelfaunan i, i kärgården.
0: Mm. Det här med vårt behov att försöka rätta till och, och göra det bra så att behålla ett ekosystem ja. det är säkert ett svårt. Jag kommer ihåg att ett av de första fina orden jag lärde mig någon gång i skolan var akvatilt ekosystem. Jag tyckte det lät så väldigt vackert.
1: Ja, <laughs> nej, nu är det ju så att det där, på, på lång sikt så har vi ju nog för länge sedan identifierat vad som är I grunden är fel och det är övergödningen. Och den har vi genom bättre lagstiftning och bättre teknik och så, lite kommit i, till skott med så att på lång sikt så blir det säkert bättre. Men det där alla andra sådana här försök så har nog rent på svenska att fandas för det mesta. Så fort vi börjar i systemet så går det bra. Mm.
0: Så det, här, det, det är helt enkelt så då att havsörnarna äter upp
1: Halserna äter upp och de äter, de äter upp ådorna. Varför det? Därför att ådorna är lätta att plocka, det är som att plocka blåbär. Ja just. När de ligger och de ligger och de litar. Och dessutom så är det ju när de går upp så är det också i sånt kyck att de ogärna flyger. För de, de mammorna är feta innan de ska lägga. Så de tar inte hjärna till vingarna. Så det, det är helt annan sak att vara en ådor än en
0: gud. Mm. Jag läste att du har pläderat mot den här jakten då som speciellt riktar sig mot ådorna. Mm.
1: Ja, definitivt. Alltså den här traditionella jakten som, som riktar sig, som egentligen är den riktiga jakten, alltså höstjakten där du, då, där du då plockar bort det som har producerats under år. Och det visar också lite skatta på kapitalet för det är nog säkert en del år som trycker med där också. Så den, den borde i dagens läge eftersom är i den är rödlistad, den borde förbjudas helt och hållet. Och sen pågår det ju en ganska vild debatt om, om det som, som ålänningarna har som vårjakt. Och också den goodingjakt som vi har som vi har på i juni. Och den, den ekvationen är inte helt lätt att lösa den heller. Det blir konflikter med andra intressen, bland annat ålänningarna hävdar ju ganska kraftigt sin hävdvunna rätt till ett sånt här liksom arv, där man helt enkelt njuter av den här jakten. Och det är ju så att man njuter av att vara där ute, men i dagens läge så Så kanske det skulle kunna finnas rum för en ordentlig tankeställare där och fundera på att vad skulle vi skulle kunna göra för att det skulle gå lite bättre för er så kanske vi kan ha en jakt också.
0: Mm. Hur orkar du som forskare hålla uppe den här tron ska vi säga eller, eller viljan att, att jobba för havet och fåglarna?
1: No, det, är nog, det, alltså det bornar ju nog i att jag, att jag så att säga, älskar havet men Som forskare så kan man ju alltid sen kasta sig in i, i andra saker som är mer komplicerade och liksom frikopplade från den här tillämpade sidan av saken. Den tillämpade sidan är nog den, den, den svåraste biten att handskas med att om jag nu vill riktigt krypa in i min lilla kammare och sitta för mig själv och fundera på finesserna i, i socialt beteende hos Eidan så det är ingen problem Den här tillämpare sidan är nog lite, lite kämpig ibland för när det är inte, som sagt, alltid går så, går så bra eller som man skulle vilja att det skulle gå.
0: Sörjer då för det? Som blir det en sån känslomässig?
1: Nu blir det det nog, ja. ja man, man borde ju inte ha det som forskare, men nu har man nu det. Jag menar, det har ju alla andra som, som talar om någonting annat också i de sammanhangen. Till exempel skarven är ett bra exempel. Folk hatar den. Oberoende om den är ond eller, eller god. För du har inte belägg på, på någon del vanligtvis som, som läkman, men trots det så kan du ha det. Mm. Och det är ju också en, en känsla det.
0: Någonting man brinner för. Jag kan ju ja. förstå de stugägarna som sitter och tittar på den vackra grannholmen. som inte alls är så väldigt vacker nominerad.
1: Definitivt. Så är det ju så, men att den, den debatten har nog också varit eller är tidvis ganska, ganska inflammerad. och där florerar nog de mest konstiga åsikterna.
0: Jag tror vi inte ska gå in på den. med. Nej, jag tror inte. <laughs> på den, här. den har funnits i alla spalter och i alla program. Men om en alldeles liten stund så ska vi fundera på en annan slags jakt. Det vill säga den som sker med kameran i hand. Mikael Kilpi är min gäst här idag och vi diskuterar fåglar, sjöfåglar och hav och Det är landskap som man då hittar där ute bland de yttersta skären omringade av vårfåglarna till exempel. De som känner dig från Facebook eller till exempel Finlands naturfotografer har ju inte kunnat undgå att märka att du också jagar så att säga med kameran i hand. Det är många fantastiska bilder du har tagit. Vad betyder det för dig det att, att ha kameran med? Har du alltid kameran i båten?
1: Tack, det var snällt sagt det, Men det Jag har alltid kameran i båten. Jo, det, det började egentligen då när jag hade en blogg på Västra Nyland. Och då märkte jag jättesnabbt att nu behöver jag bilder. Och så började jag ta bilder. För det så hade jag alltid resonerat som så när man har blivit begåvad med, med vänner under livets gång som är proffsfotografer. Att de får nog köta det där. De som kan det. Men sen så märkte jag att jag, jag får ju inte tag på här bilder som jag vill ha. Just På det sättet är annat än att jag gör dem själv. Och sen, sen på den vägen har det blivit så. Jag samlar visserligen data också med en kamera, men det är en annan sak. Mm. Så det är nog lite av den här biprodukterna. De bilder som sen blir sådana att man textvisar dem
0: också. Ja, ganska många av dem jag måste faktiskt erkänna här så här offentligt att jag har en av dina bilder som bakgrundsbild på min dator. <laughs> Den, jag knyckte den helt vackert och tänkte att när jag träffar dig så ska jag fråga. Får jag ta den?
1: Ja, ja, <laughs> jag
0: sprider <det. laughs> den inte utan jag bara gläds åt den själv. <laughs> Men det här med, med ljusets skiftningar, olika havets olika ansikten som du då dokumenterar. Vad betyder de för dig?
1: Ja, det är nog liksom en dimension som är ytterligare där och förstärker ens känsla för för det där havet och det är ju det man egentligen har jag märkt söker. Söker det blåa stunderna, du söker morgon just söker, söker dimma söka söker svart regn, stormar. Olika nyanser som gör som, gör, som, som bara visar hur många ansikten det havet har. Beroende på vilken årstid vi är i och, och vilken tid på dygnet och vilka väderleksförhållanden det är. Så är det är lite jobbigt ibland när det blåser så här småspik och det regnar och snöar och det är äkligt, så då kan det vara svårt att hitta det där. Men det finns någonstans där och det är någonting som driver en att försöka på något sätt fånga den där känslan som finns där när man själv är där och upplever det. Och det är inte alla gånger så lätt inte men, men i alla fall så är det mycket, mycket liksom, det gör gott för själen. Mm.
0: Var du ut? Alltså, många som nu då, vi alla har telefoner som tar rätt bra bilder och, och vi har lärt oss att titta visuellt så ibland så får man ju en känsla att man tittar bara via fotoögonen att det här skulle bli ett fint foto, det här skulle bli ett fint foto och så glömmer man att uppleva det.
1: Ja, jag försöker nog faktiskt uppleva det. Liksom, det, är det. Det är det som jag försöker på något sätt. Jag, jag tycker det finns många duktiga fotografer i Hange och många som har förstått det speciella med Hange för att Hange har ett speciellt ljus jag tror att du får liksom ta det i skagen och, och kanske mellanhavs traktarna för att hitta samma ljus som finns i Hange och det är många, många både, både liksom amatörer och proffs som har hittat den här platsen och det, det tycker jag är jätteskoj att också på mitt sätt hitta den då
0: De här fotorna som du, då, du har publicerat en del på sociala medier till exempel och sen då via din blogg, men har du några planer för att eventuellt sammanställa någonting av dem någon gång?
1: Nå, no, det går man ju att hoppas på. Jag, jag, jag liksom har en sån här... Ja, vi det här laget så man nästan kallade för en åga. Jag, jag, jag har liksom tänkt att det ska bli en bok som någon slags avslutning på, på den här aktiva forskaren eller kanske som en början på nästa... Nästa fas i mitt liv. Men. Så jag har lite dåligt samvete om det. Så jag, det är bra att någon frågar. Mm. Det är bra att någon ligger på. I det fallet. För den är inte alla gånger så lätt. Det är så lätt att bara sen sjunka in i den där själva, själva upplevande. Av att, av att ta den där bilden. Men det var det jag tänkte säga om de här, om de här duktiga, duktiga. till exempel. Så jag beundrar många som tar fina landskapsbilder. Jag, jag, försöker, jag försöker få att in en fågel i det här landskapet hela tiden så att, så att den ska liksom se att det här är den här fågelsen landskap. Det är inte alla gånger så hemskt lätt för det är lite konfliktsituationer med, med att exponeringstider och allt möjligt. Det är både fågeln och landskapet där. Så. Det är en utmaning för framtiden. Fåglarna sitter
0: inte lösa. alltid så väldigt stilla.
1: Nej, det ska gudarna veta att de inte gör. Så oftast är de inte ens hemskt när eller samarbetsvilliga. Mm.
0: Men sen en annan fråga. Det som Tove Jansson berättar om, eller dokumentären om Tove Jansson som vi hörde här och som du som lyssnar på det, som vi pratar om om du inte har hört den här dokumentären så går för... Allt i världen skull in på och Yle arenan och, och där finns alla avsnitt av den här dokumentärserien med Tovensson. Men för dig som jag ska ha, så tror jag att speciellt den här delen äh, om Klovharun, om hennes liv där, är väldigt viktig. Det som äh, kom fram är det att då hon blev äldre, så det som avslutade hennes tid på Klovharun var att hon plötsligt det skedde det som inte fick ske, det vill säga hon blev rädd. Att stormarna som tidigare hade varit äventyret, de stora vågorna, det fantastiska, hemska, underbara, fascinerande, plötsligt blev svårt, Hon blev rädd. Och jag funderar på att våra förfäder som då har bott vid havet, så för dem har ju havet varit en slags fiende. En, en, en potentiell fiende, åtminstone om vi säger så. Om du då färdas omkring en plåtburk där året runt, har du varit rädd?
1: Ja, men inte på länge. Jag hade, en, jag hade faktiskt en period där jag var ganska så där skeptisk till att överhuvudtaget var på havet. Det hade mer att göra med det att, att jag kanske inte alltid litade på den där tekniken som fanns runt omkring mig i båten. Det, det, fanns, det fanns ingen rationell orsak till det för att den där tekniken alltid spelar. Men men jag hade så, men det som det han, det han, den fasen har nog gått över. Så att för tillfället så, så har jag inga, inga som helst. Liksom, nöjor åt det hållet överhuvudtaget att, och jag vet vad jag har liksom. Jag, jag kan gå ut när som helst det är inte alls fråga för det men, men man behöver ju inte göra det då när det inte är ens lite roligt mm. kommer ju sådana situationer men det är ju bra att veta att man slipper bort det från då.
0: Men du har varit i oväder och stormar och jo, jo. i alla slags väder och alla tider av dygnet
1: Mon- Vi alla har varit och jag äh, tänker på mina Mina vänner har en som Vi har en, en uthamn på andra sidan, Hange Westran. De intyger alla den, den platsen på den här kloten som man tar mest stryk på Hange och Det har säkert att göra med det att de töjer på det där hemkommande. Så mycket ibland att man blir tagen på sängen där mitt på västra Westran kan vara ganska bästig ibland.
0: Du talar lähe tidigare om Havets många ansikten. Och många ljus och många där. Har du någon favorit när i havet som finast? När vill du helst vara ute?
1: Helst är jag ute tidigt på våren. Faktiskt. Det kan ju finnas väldigt fina tider sent på hösten. Men det är tidigt på våren. Det är nog min tid. Och då menar jag ungefär från februari till.
0: Det är riktigt tidigt på våren? Ja. Det... Kanske alla inte skulle kalla
1: det vårens? <laughs> Nej, men det är ju, för att dagen blir ju längre mm. Längre då så, att, så det blir så Det är nog, det är nog våran, fram ungefär till, till det där Början av juni
0: Vad är det som är fint?
1: Det, 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 det är då som liv är där Dels är det första De övervintrande fåglar Sjöfåglarna är ju en Så det finns så hiskeliga mängder av dem hela tiden Så det är roligt att se på Och sen kommer den här intensiva häckningssäsongen Som ju är sådär professionellt också Liksom Det är lite intressant, men, men det är då som livet är där och det, det är liksom myllrar av och det. Och det är då man ska vara där. Och sen, sen då när det stormar, och då ska man ha liksom respekt för elementet.
0: Men man ska inte vara där.
1: Visst ska man vara där.
0: Mm. Vad är det där som är fint?
1: Det är bara det att det är liksom, den bryr sig ju inte om oss. Så det, 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 det är nog bara helt, det, det, det är bara så fint när man ser hur Hur mycket styrka det finns i naturen. Och använda den så är det. så är det helt okej. Okay. Men den borde ju alltid ha, alla, mm. inför det här elementet som kallas hav.
0: Nu no, no, ska du då bli pensionär. Uh, och som jag har förstått det så har havet också tillhört din fritid ganska mycket. Så tror du att det kommer att bli ännu mer
1: ja, det får man säga. Jag har faktiskt inte alls funderat på det. Jag tror inte att det kommer att lägga om min livstid så hemskt mycket. Jag har ju varit nu de här sista åren ganska sådär privilegierad. Jag haft mycket frihetsgrad att göra det som jag tycker om att göra. Och det som känns meningsfullt. Så när man har liksom sen kommer ut ur det här, ut ur det här akademiska äckorhjulet som nu ändå finns där. Också. Du ska ju prestera hela tiden och du ska, du ska göra bra, bra saker så Nu kanske man tar det på ett annat sätt sen lite bara helt enkelt relar Man ser på det med lite andra
0: Tror du att du kommer att kunna titta på Eidra med andra än forskarens ögon?
1: Ja, det tror jag. Mm. Det tror jag för jag tycker, ju, jag tycker ju också om djuren. Definitivt. Det är Precis. kiva att hålla en hårdare där det är du. Har du hållit? Ja, många här så.
0: Får du springa fast dem eller? Ja,
1: vi fångar ju dem också. Vi har ju en mm. märktepopulation som vi, som vi har jobbat med över åren. Så de är ju dessutom en del av dem. Väldigt gamla bekanta som bara går konstaterar att konstaterar. du är här också. Och sig att de säger samma sak. Fast om de egentligen säger att laga och så att jag får röva i fred. Igen.
0: Men de har lärt sig att, att uh, acceptera att du rör dig där.
1: Ja, ja alltså, det är, är sådana. de... Det finns dokumenterat på en oändlig massa olika platser inom innan, innan det hela stora huvudbränningsområde i Arktis. De söker sig i vissa betingelser nära människor för att de vet att vi är mindre hot än till exempel en drev eller något annat. Så, så de, de vänjer sig jättesnabbt. Här ser man ju det bra man... Var och en som åker till Bengtjärn nu de här första kryssningarna som går så ser du mycket där finns år. Man kan inte klämma in flera just än där finns... Och det är bara därför att för där är två förtvivalt mycket turister. så ing, <gör> Ingenting som hovtal kan vara där. Så de söker sig till oss nu. Och det, det är liksom, men det är på något sätt så är det en trevlig tanke. Mm.
0: Tack mycket. Tack.